0: Gagnons. Commence pas bien là, mon Pierre. Enlève ton micro. Ou plutôt mets ton micro.
1: <rire> oh, boy <rire> boy! OK, on est dû pour une petite journée de congé. Euh, bon, ça, bonsoir, M. Girard. Bonsoir, M. Girard. Ça, ça, ça va bien? Ça va bien, oui, certains, tout aussi. Bonne semaine, euh, des directions ben, de oui, euh,
0: Marc-André. Merci, merci, Eh oui, ça va être notre thématique aujourd'hui. Euh, semaine importante, mais euh, disons peu connue, je dirais. <rire> peu connue.
1: Bien, en fait, euh, quand, on, quand j'ai un peu euh, chatté avec notre première invité tantôt, puis il me disait, écoute, euh, quelles sorte de questions tu vas me poser, puis tout ça, puis j'étais là, mais je me disais, clairement, la tâche d'une direction d'école, euh, on trouve que celle des profs est lourde, puis tout ça, si on entend parler, ça, c'est clair. ça c'est, c'est sûr que, bon, c'est dans les grandes lignes partout. On n'entend jamais parler de celle des directions d'école.
0: Ben on entend parler. Euh, on entend parler oh. présentement. Ben d'ailleurs, on va recevoir le président de la Fédération québécoise des directions oui. d'établissement scolaire, qui va, qui va très certainement nous en parler. Mais euh, c'est sûr et certain que quand il y a 100 000 enseignants regroupés en différentes ah. centrales syndicales euh, versus euh, quelques milliers de de directions qui sont euh, représentées par des, des associations euh, qui sont réunies sous l'égide d'une fédération, oui. c'est pas la même chose, là. tu sais. Pas du tout. Mais, mais quand même... Euh, je pense que le rôle des directions... Là, je sais que je suis, je suis, pareil, je suis pour ma paroisse, là, mais le rôle des, des directions d'école, surtout en temps de COVID, présentement, on se rend compte à quel point c'est important parce que ça ajoute, je dirais, on a encore plus de chapeaux que d'habitude présentement à jouer. Clairement.
1: Clairement. Il y a comme un autre, euh, euh, un, un autre intervenant là, qui est arrivé dans le décor, qui est le ministère de qui est, qui est la Santé publique, en fait, parce qu'on n'avait pas tant besoin de ça, là, je veux dire, il y a... Ouais. Il y, a, il y a les parents, les enfants, les profs, euh, ça, ça va. Les, la communauté, c'est bon, c'est correct. Mm. Euh, mais là, la santé publique, euh, on s'en ça à passer, on s'entend. Hein?
0: Oui, puis il y a, a des PJ aussi. Des et... Fait que je pense que la, la direction d'école est pas mal au centre. C'est, c'est un peu le maillon qui, qui tient tout le monde ensemble. Là. C'est comme une espèce de gros trousseau avec plusieurs clés. Ouais. Fait que la direction, c'est un peu là, le, le côté solide sur lequel on s'accroche pour le quotidien d'une école. Mmh. Euh, surtout quand on sort de l'extérieur de la classe et puis qu'on essaye euh, il y, y a plein de métaphores, là, le chef d'orchestre le le, 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 le trousseau de clé comme je viens de dire qui est un mmh. peu spontané puis, et, et ainsi de suite mais bon, mais tu sais je veux dire de toute façon, euh, j'ai beau être directeur mais ce qui est important je pense aujourd'hui ça va être de donner la parole à d'autres directions euh, qui vont pouvoir le témoigner on a, trois, on, a on a quand même trois invités intéressants il oui. euh, y a Raymond Vaillanco, Pierre oui Aujourd'hui, il y M. Prévost qu'on a parlé. Puis Alain Hut aussi qui travaille, euh, qui, qui, qui est un chercheur, qui est un prof d'université, puis qui travaille justement ces euh, objets de recherche au niveau de l'administration scolaire. Fait qu'on va avoir des points de vue qui sont complètement différents. Oui. On va essayer un peu de cerner c'est quoi cette profession-là de direction d'école. Tout le monde sait c'est quoi, mais en même temps, euh, il y a des côtés un peu nébuleux. Il y a des côtés nébuleux.
1: Alors on commence ça tout de suite, euh, puis on se retrouve avec M. Vaillancourt après ceci. À tantôt. M. Vaillancourt, bien le bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Ça va bien? Très bien, merci. J'espère que même pour vous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Merci beaucoup de participer à cette émission-là. Merci on, on pour la, l'invitation. On la part tranquillement. On la part tranquillement. Euh, oui. Ça monte, les codes d'écoute montrent tranquillement. Là. Euh, on est presque à la moitié de tout le monde en part.
0: <rire> non, non, c'est pas bien. Bien. on n'est pas encore rendu
1: là mais euh, ah. j'y crois énormément Monsieur, Monsieur Vaillancourt, j'ai envie de vous laisser quelques minutes pour, euh, pour vous présenter qui est ce Monsieur Vaillancourt
2: mais, rapidement, je vous dirais euh, dans ma vie antérieure, euh, j'avais une formation de psychologue et je me suis dirigé en, en gestion okay. parce que je voulais comprendre comment il se faisait quand je recevais des clients à euh, ma pratique privée qui avaient des problèmes avec euh, des gens qui prenaient des décisions Alors, je me suis lancé en en administration et finalement, je suis allé euh, pendant longtemps dans le domaine de la santé. Euh, Et puis après, euh, pour avoir, euh, comme j'étais reconnu pour quelqu'un qui disait un certain nombre, euh, on pourrait dire, d'énormités, et qui, euh, après avoir gagné le prix du meilleur administrateur dans le réseau de la santé, je me suis retrouvé chez moi, euh, parce que je disais des choses qu'il ne fallait pas dire.
1: Okay. Uh-huh.
2: Et, c'est comme, et c'est comme ça, tranquillement, m'a vite, que je me suis intéressé de façon beaucoup plus importante au management en général, particulièrement dans les services de santé et depuis quelques années dans les services d'éducation parce qu'il y a beaucoup de, de points similaires uh-huh. euh, dans, dans les deux cas. Parce qu'on, on verra tantôt, mais pour, Et, ce faisant, par rapport à la, à la direction d'école, eh bien, j'ai toujours été un peu, euh, euh, j'allais dire, euh, surpris euh, du rôle que l'on donne à la, au directeur d'école euh, par rapport à ce que pourrait être un véritable manager et, et tout ce que ça peut provoquer comme, je pense, pression additionnelle mm-hmm. sur ce type de profession.
1: Bien, justement, euh, parlons de la tâche en, en général. Comme je disais un peu tantôt, Marc-André, bon, on, on, avec l'arrivée de la pandémie, on s'entend qu'on a, on a ajouté une couche de plus sur les directions d'école, clairement, là, bien, une couche de plus sur tout, tout, tout le monde, on s'entend là-dessus, mais dans la gestion d'une école, c'est vraiment quelque chose avec tout ce qu'il fallait faire, Il y avait les mains, les masques et compagnie, mais enlevons la pandémie, difficile, oui. de, dire, difficile de dire ça, là, enlevons la pandémie, oui. là. c'est quoi les défis euh, auxquels les directions d'école font face?
2: Ouais. Euh, je vous dirais que m- mon intérêt pour, pour moi, c'est, c'est davantage les, les personnes qui occupent les postes de direction d'école, okay? plutôt que c'est quoi le défi de la direction. Le, le, ah. le défi effectivement d'un directeur d'école, comme je, j'en aimerais j'en trois principaux, il euh, y en a deux qui sont communs à l'ensemble des personnes qui dirigent d'autres personnes, de, de management par exemple. Okay. Le, le premier, c'est, c'est de faire le deuil de sa profession antérieure. Ça, ce n'est pas facile. Vous avez été dans quelqu'un, en, par exemple, en milieu scolaire, vous avez été enseignant. Et puis, du jour au lendemain, ou en tout cas, à un moment donné, parce que ça vous intéresse, vous devenez directeur. Alors, je compare ça, mettons, à, à un comptable qui aime beaucoup les chiffres. C'est la profession qu'il a choisie. Quelqu'un l'observe, trouve qu'il fait très bien la job. Euh, ça, il dit, ça, ça, j'aimerais ça que tu diriges mon département de comptabilité. Son premier réflexe, c'est de dire, hein, jusqu'à maintenant, je pouvais examiner un certain nombre de chiffres Mais si je deviens directeur, on va pouvoir examiner beaucoup de chiffres. -hmm. Ce qui qui a de la misère à saisir au point de départ, c'est que jusqu'à ce moment-là, il s'occupait de chiffres, il s'occupait de comptabilité, alors que maintenant, il va falloir qu'il s'occupe des comptables. Deux personnes. Oui, deux personnes. -hmm. C'est ce saut-là que moi, j'appelle un saut managérial et qui, dans le milieu scolaire, est relativement plus difficile à faire parce que la majorité ou la totalité, pour être directeur d'école, il faut probablement avoir été déjà enseignant. Et que dans ce contexte-là, sortir de, pour employer, un, faire un jeu de mots avec votre émission, il faut que, il faut que le directeur d'école sorte de la classe, ouais. qu'il arrête de, de, d'enseigner. Et c'est difficile parce que ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est comme son premier réflexe, c'était de dire, moi, je suis allé dans l'éducation là, pour aider les enfants, pour aider des élèves, pour les faire progresser. Euh, il faut qu'il il faudra qu'il retrouve ce qui était sa vocation première aider, si c'est ça qui était sa vocation première, donc transférer l'aide qu'il y avait à l'égard des jeunes, des jeunes. vers ceux qui s'occupent des jeunes. Vous voyez, c'est, c'est ça, c'est le deuxième défi. Facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Clairement. Puis le troisième défi, lui, est particulier à, au monde de l'éducation. C'est qu'il y a un défi de perception, c'est-à-dire ce que les gens attendent du directeur d'école est, compte, est, 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 euh, est énorme, c'est-à-dire dépendant à qui vous vous adressez. Les parents ont l'impression que le directeur d'école contrôle l'école. Les professeurs ne dépendent pas nécessairement du directeur d'école, ils ne sont pas engagés par lui, donc euh, ils attendent quelque chose, mais pas trop.
1: Pas donc, nécessairement le boss, on s'en Exactement.
2: Euh, la, les, les services euh, scolaires euh, voient le directeur d'école comme étant quelqu'un à qui on va adresser euh, un certain nombre de demandes et qu'il doit réaliser comme un jeu personnalité entre guillemets un exécutant.
3: Mm-hmm.
2: Le ministère de l'Éducation le voit comme un, un rouage dans la machine. Et les élèves le voient comme quelqu'un qui est un personnage qui se promène dans l'école. On ne sait pas trop. Des fois, c'est directeur, ça a l'air très important. Donc, il y a une une foule de perceptions qui sont parfois contradictoires avec lesquelles le directeur d'école a à composer. Et ça, ça ce n'est pas simple. Surtout si euh, il est orienté, parce que généralement, un manager, dans ma perception à moi, devrait être orienté plutôt euh, euh, personne plutôt que tâche. Mais dans les faits, mmh. on l'a vu dans le cas de la pandémie, la tâche finit par prendre tellement de temps que l'orientation personne, c'est le plus difficile. À moins qu'il ait l'occasion euh, où il y ait la chance d'avoir, mettons, un certain nombre de personnes capables de réaliser des tâches sur le plan pédagogique, sur le plan administratif. Mais mmh. là, on rêve un peu en couleur, c'est pas le lot de tout le monde.
1: Ça change quand même beaucoup de choses quand il y a une direction adjointe. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très, très clair. Ça
2: permet, permet, enfin, moi, je suis convaincu, ça permet au directeur ou à la directrice de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul, de comprendre davantage dans quel univers l'école dont il a la responsabilité se retrouve. Parce qu'un des rôles aussi du directeur, c'est de lire son environnement de façon constante. Hein? qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe dans mon quartier, qu'est-ce qui se passe avec mes parents, qu'est-ce qui se passe avec, mes, avec les élèves, qu'est-ce qui se passe avec mes profs, pourquoi les gens choisissent de venir ici, pourquoi, bon, vous voyez, c'est tout ça. Et de pouvoir créer un, un état d'esprit qui fait que les gens aimeraient euh, euh, travailler dans cette école. Mm-hmm. Vous voyez, c'est... c'est...
1: Mais ça, ça, Écoutez, j'ai envie de sauter tout de suite à la dernière question que je vous ai envoyée, parce que ouais. euh, Richard Branson qui est... Euh, ouais voyons, le, 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 le fondateur de Virgin a déjà oui. dit euh, oui. euh, arrêtez de prendre soin de vos, de vos clients et prenez soin de vos employés. Du moment Tout que vous prenez fait. soin de vos employés, ils vont prendre Tout soin fait. de vos clients autres. Exact. Donc, bon, supposons, là, il là, faut faire attention à l'analogie, là, le, oui. le client n'est pas, n'étant pas un élève, là, on s'entend que pas non. le mot, le bon mot, non. mais croyez-vous que euh, justement, à cause de la tâche administrative, justement, le, le directeur la directrice n'a pas le temps de s'occuper de ses employés comme autant qu'ils aimeraient.
2: Ça, c'est, pour moi, ça, ça, c'est très clair. Parce que dans les faits, parce que, ce que vous venez de dire est tout, à fait, est tout à fait exact. Si je m'occupe très bien des gens qui s'occupent des élèves, les élèves devraient être euh, bien, bien entourés. Généralement, hein? ouais. les parents euh, aussi devraient être satisfaits puisque par rapport au, parce que le rapport premier qu'ils ont, ils l'ont avec le, le professeur de, leur, euh, de leurs élèves, de leurs enfants. Okay? Mm-hmm. Mais la difficulté, c'est que quand je suis perdu dans une foule de tâches, okay, qui, qui m'éloigne de ma vocation première, oublions pas là, ma vocation mmh. première c'était d'aider, qui m'éloigne de ça. Bon, mon réflexe, c'est de revenir à ce que je connaissais, donc à me mêler de choses qui vont ajouter à ma tâche. Je me mets à mêler, là je vais dire une énormité parce que je sais qu'il y en a qui pensent autre chose, je vais me mêler de pédagogie, alors que je n'ai pas beaucoup de temps de me mêler de pédagogie, je dois me mêler des pédagogues, euh, m'organiser pour euh, qu'ils soient en contact avec d'autres qui s'occupent de pédagogie. Hein? Faire le lien, être ce qu'on appelle un donneur de sens, être euh, à la tête d'un réseau, être euh, ce que j'appelle un mainteneur de réseau. Mais mm-hmm. hein? pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai du temps, il faut que je sois un petit peu plus en haut du euh, je dirais, du quotidien. Et Dans la vraie vie, quand le quotidien vient me chercher, c'est sûr que là, euh, c'est plus difficile. Hein? C'est clair, ouais, c'est clairement. Et, et si je continue à me comporter comme un Professeur, parce qu'on on connaît bien les, un, un professeur maintenant extrêmement compétent qui, qui, qui est au fond qui est comme un travailleur autonome à l'intérieur de sa classe, euh, qui va prendre de son propre euh, sur, sur lui-même pour acheter des choses aux enfants, pour préparer des, 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 euh, des, 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 des euh, je crois des, des comment je veux dire des événements à l'intérieur. Bon, et, il va faire ça à l'intérieur, mais il n'y a pas toute une école à s'occuper. Si moi comme directeur d'école, j'essaie de faire la même chose, j'ai plus de temps là. C'est clair oui. que j'ai plus de temps. Okay. Et en plus de ça, ben, on a une nouvelle perception, vous en parliez tantôt dans, dans l'entrée de jeu, la santé publique qui vient se mêler là-dedans et qui fait en sorte que nous, que, 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 comme directeur d'école, il va falloir aussi euh, donner suite à ça.
1: Et là, on est loin de l'éducation. Oui, ouais. j'ai, j'ai quasiment envie de bifurquer là, puis de même pas vous poser la, l'autre question. Il y en a une qui, qui, ouais. m'est, qui m'est venue en tête. Euh, Écoutez, ça, c'est, c'est vraiment incroyable ce que vous me dites là. Puis euh, j'imagine que dans le cours euh, qui, qui mène euh, à la direction d'école, donc c'est un DESS, je pense, là, euh, ils apprennent certaines choses dans ces cours-là de management. Maintenant, la question est euh, quelles sont, d'après vous, là, mettons, les trois ou les deux, nommez-les, vous en direz comme vous voudrez, qualités nécessaires pour, pour être un bon directeur d'école ou une bonne directrice d'école?
2: Je vous dirais, c'est les qualités nécessaires pour être un bon manager. Bon, il y en a deux qui, malheureusement, ne sont jamais testées en entrevue. Vous voyez? Okay. que la première, c'est le courage. Parce que ça prend du courage pour être capable, parfois, de fermer une porte, parfois, d'en ouvrir, parfois, de prendre des décisions difficiles, parfois, de, de, de dire... À quelqu'un, ce qu'il faut, ce qui ce doit être dit et que seulement le directeur d'école peut dire. Peut dire. Parce que, parce que le, le professeur est dans une autre relation avec le parent.
1: Mais ça, M. Ouais. Roos, je vous arrête tout de suite, c'est pas un problème un peu quand vous dites quand le. Parce que comme le prof, euh, comme le directeur d'habitude a déjà été prof, oui. Ah, ben là, je peux pas dire ça à un prof, là. Exact. J'aurais pas, j'aurais pas aimé ouais, ça, me faire dire ça. Mais,
2: ouais, mais c'est pour ça que je vous disais d'emblée, c'est moi, dans, quand, quand je. je j'accompagne les directeurs d'école, c'est la première chose sur laquelle on travaille. C'est-à-dire, commencer à faire le deuil de ce que j'étais comme enseignant. Parce que je ne peux plus être enseignant dans ce type, de de, de la même façon. -hmm. Vous voyez? Bon, parce que ça ça va venir fausser ma façon d'être en relation, ma façon d'être un directeur. Je vais être un directeur comme si j'étais un « super prof », entre guillemets. Alors que je ne suis pas un super prof. Et
1: et Euh, si on on sait aussi que si, mettons, le directeur ne peut pas dire ce qu'il devrait dire, il euh, y en a qui vont attraper ça au bon puis qui vont dire Ah oh, ben là, il l'a pas dit là, donc je peux le oui. faire. Il va y avoir des conséquences. Il peut avoir des... Ça peut déraper là. Mais oui, mais effectivement.
2: Hein? Comment est-ce que, mettons, un, 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 un professeur qui, est dans sa classe, essaie de faire un, un, un travail un, un peu plus difficile avec euh, un enfant, qui a besoin de l'appui du directeur pour dire aux parents, de garder dans cette circonstance-là, voilà ce que l'on fait, et que le parent n'ose pas trop, pas le parent, mais le directeur n'ose pas trop le dire, de peur de, vous voyez, bon, alors, ou qui ne partage pas le point de vue euh, pédagogique euh, du professeur, parce que lui, dans sa classe, c'est pas ça qu'il avait fait. Mais mm-hmm. vous voyez quest ce que ça peut provoquer en termes d'insécurité pour l'enseignant
1: donc, oui. donc la, la, la première qualité, on parlait de courage. Courage. La, la deuxième? Et la deuxième, je dirais, c'est
2: l'humilité. C'est-à-dire comprendre que je ne pourrais pas tout faire, que je ne pourrais pas tout résoudre, hein? qu'il y a des choses qui vont me passer par-dessus la tête, qu'il y a des fois que a, je fais face à des circonstances difficiles, il y a des choses que je ne contrôle pas. OK? Et que donc, mon action a une limite. Bon. Et c'est difficile quand je me sens responsable d'accepter cette limite-là. Je voudrais résoudre. Hein? Et souvent, surtout quand, j'ai, quand on a été enseignant, puis un enseignant, je dirais, euh, euh, de qualité, hein, où je, j'aime pas ça laisser les choses en plan, j'aime pas ça euh, que, que le problème se règle pas. Vous
1: voyez? Oui, mais, mais de, de, pas, de temps en temps, M. Veillancourt, en tant que prof, il faut le dire aussi, il faut lâcher prise de temps en temps, il y a des affaires qu'on peut pas faire. Ah oui, exactement,
2: vous avez raison, effectivement.
1: Ah, et c'est encore plus vrai, je pense,
2: pour un directeur d'école, ok? où des fois, il est obligé de dire regarde, je ne peux pas résoudre ce, cette question-là. Et, et ce n'est pas être reconnaître une faiblesse, C'est reconnaître l'espèce de de réseau euh, tout à fait mélangé que l'on a à l'intérieur d'une école. Parce qu'une école, c'est plus, c'est pas pas, pas une organisation, c'est plus complexe qu'une organisation. hein? C'est un mélange complet d'attentes, de parents, de la société, de tout le monde. hein? On attend de l'école comme, j'allais quasiment dire, un miracle. Alors, euh, si je suis directeur d'un miracle, ben on va vous savez que c'est difficile. C'est difficile de faire bon. tous les jours. Hein.
1: Marc-André, euh, avait tu une question pour M. Bayanco? On t- je ne t'entends pas, on ne t'entend pas. Ça commence bien, euh, Marc-André. Euh. <rire> c'est
0: bon, j'ai, fa- j'ai <rire> fait un bien de, mon, de moi-même. <rire> euh, je suis content quand je vous entends dire que, euh, qu'il faut faire son deuil, là, parce que c'est pas facile en passant oui. euh, pour, euh, pour les directions. Ah. Parce que, vois, on a tendance, puis écoutez, ça fait 16 ans que je suis en direction, puis des fois encore, j'ai, j'ai tendance à, pas, à, ben, à, 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 je, 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 je suis conscient que je n'ai pas fait ce deuil-là, puis à un point tel que je me dis qu'à un moment donné, surtout avec le rattrapage salarial des enseignants, <rires> parce, que c'est une direction, parce ouais. qu'on va gagner pratiquement le même salaire à quelques ouais. milliers de dollars que qu'éventuellement, ouais. peut-être à la fin de ma carrière, retourner ouais. en classe pour boucler la boucle, ça pourrait être envisageable. Euh, mais ce que j'ai aimé de ce que vous avez dit, par exemple, M. Vianco, ça si on ne l'entend pas souvent, c'est qu'effectivement, on parle d'une situation où est-ce qu'on aide directement les élèves, ouais. puis quand on devient direction, ben, notre travail, c'est d'aider les gens qui aident les élèves. Exact. Puis c'est d'ailleurs euh, le sujet de ma thèse de doctorat, où est-ce que je travaille au niveau du développement euh, pédago-numérique, c'est comment, est-ce que c'est quoi le rôle de la direction pour outiller ses enseignants, euh, pour qu'ils puissent justement… Dépl- euh, euh, Transformer leurs pratique euh, pédagogique ben, ou pédago-numérique pour oui. pouvoir mieux aider les élèves dans leur, dans leur apprentissage. Alors, c- ce que vous dites, c'est, c'est hyper important. Puis, je veux dire, on lit ça aussi, le, le, le travail au niveau des environnements capacitants. La direction doit mettre un environnement... Oui où les enseignants deviennent capables de faire ce qu'on attend d'eux, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et de cette façon-là, on réalise que la direction a un rôle, ça, je voulais en parler tantôt avec M. Hutt, là, en tant que chercheur, il va peut-être pouvoir affirmer ouais. ou encore, là, on pourra, il pourra dire le contraire de ce que je dis, mais essentiellement, notre influence sur la réussite des élèves devient, passe de direct en tant qu'enseignant, on parle souvent de l'effet enseignant, à indirect. Exact. Donc, où est-ce que la direction a un rôle indirect sur la, la, la réussite des élèves parce qu'ils passent par la mise en place d'un de, 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 de contexte favorable à l'apprentissage. Donc, ouais. la direction contrôle l'environnement dans lequel les enseignants, qui ont un rôle direct envers les élèves, évoluent. Et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Fait que j'étais content de, d'entendre ça. Je voulais, je voulais faire un peu de pouce là-dessus. Puis, euh, l'autre chose aussi qui est importante dans ce que vous avez dit, euh, M. Vaillancourt, c'est que... Euh, des fois, le courage, le fameux courage, le courage managérial, comme on l'entend, euh, on l'entend souvent, Bien, c'est de dire des choses que seulement le directeur peut dire, effectivement. Mais une chose qui est très, très, très importante, qu'on néglige beaucoup, c'est que pour la, la, la confiance, il faut que l'équipe ait confiance. Et puis quand je dis l'équipe, les parents aussi doivent avoir confiance à la direction. Et cette confiance-là se bâtit avec la crédibilité. Et la crédibilité, un des, des atouts dans, en tout cas, dans la recherche, une, une recherche de, de Balieu qui est un chercheur turc en 2017, qui, qui disait que euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir le même discours envers le parent, envers oui. les élèves, puis oui. envers oui. avec les enseignants. Évidemment, le parler sur de, d'une de, de différente façon, mais d'avoir la main, la main, oui. le même essence, c'est la base de la cohérence. Et on oui. sait qu'en éducation, la cohérence, autant pour les élèves que pour les enseignants, que pour les parents, c'est primordial. On Donc, fait que quand on, on oui c'est important de savoir dire les choses mais ces choses-là il faut faire attention parce qu'il faut avoir le même discours. Tout okay. ça. Et puis il ne faut pas quand on parle devant un, un parent. Euh, puis moi je peux vous dire je l'ai vécu même en tant que direction où est-ce que euh, en direction adjointe où mon directeur avait un discours d'une façon avec les avec moi admettons puis au téléphone il y avait un autre discours avec une autre personne ça je peux vous dire que c'est difficile un sur son, euh, sur, sur, sur son travail sur son rôle. Merci. Ou est-ce que tu te fais désavouer directement devant un parent? Puis après ça, pour la crédibilité qu'on donne à notre, à notre patron, ce n'est pas facile. Donc mm-hmm. moi, je ne l'ai vécu en direction envers quelqu'un avec qui je travaillais étroitement. Mais imaginez, euh, dans une école où il y a 30, 40, 50, 100 enseignants oui. qui ont cette opinion-là d'une direction, là, c'est, c'est, le, le, oh ça, bon. ça, le, le bateau, ouais. là, il commence à, ouais. à, à tergiverser un petit peu. Oui. Ouais.
1: Dernière question, M. Vaillancourt. cours. Euh, euh... Tu sais, on parle des directions d'école qui doivent prendre soin des, des enseignants. Donc, euh, tu sais, ben, oui. ben, c'est un peu ça, là, faire du management. Euh, les directions des directions, <rire> Oui. il oui.
2: faudrait qu'ils fassent la même chose. Oui, Bien, c'est sûr, c'est, c'est évident. J'avais, j'avais déjà dit à la blague dans une, dans une conférence, Théor, théoriquement, le, le ministère d'éducation devrait être au service des centres scolaires, qui devraient être au service des directions d'école, qui sont au service des, des professeurs, qui sont au service des élèves. S'il y a quelqu'un quelque part là-bas qui ne l'est pas, tout le reste de la chaîne se défait. Parce mmh. qu'effectivement, le directeur, se retrouve, le directeur d'école se retrouve isolé puisqu'il n'est pas compris par son centre scolaire. Son centre scolaire lutte contre un autre centre scolaire pour avoir sa place au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation cherche à, à faire un nouveau programme parce que ce serait le temps de produire quelque chose. Là, on est parti. Vous voyez, c'est, c'est, c'est sûr, c'est pas facile. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux, aux directions d'école pour leur apprendre à prendre une distance effective à travers tout ça. Ouais. Parce que malgré ça, il faut quand même qu'ils continuent eux, à être relativement solides, parce qu'on a besoin d'eux sur le terrain. Il ne faut
1: pas qu'ils se brûlent. Il monsieur... ne oh, faut pas qu'ils se brûlent. Monsieur Vaillancourt, écoutez, on vous écouterait euh, 10-12 minutes, c'est pas assez. Je pense que je vais faire une entrevue juste avec vous, là, puis on ouais. va passer ouais. une heure ensemble, <rire> comme il faut, puis je passerai des petits extraits de temps en temps. Okay. Merci de votre présence, monsieur Vaillancourt. Merci, ça vous me fait plaisir. Merci de
2: l'invitation. Portez-vous bien. Et...
1: Gênez-vous, Salut, pas pas de... Gênez-vous pas de revenir, vous avez une Perfect. carte chouchou. <rire> Très bien, merci, au revoir. Bye bye. Oh là là, là là. Euh, je veux dire, ça commence bien l'émission. Euh, on défonce déjà. On est déjà en retard. Ça n'a juste pas d'allure. Là. C'est... Moi, j'abandonne. C'est fini, cette émission-là. <rire> on va <rire> abandonner
0: après nos, nos invités. On a, on a encore <rire> des invités de calibre. Tellement. Et puis, on y va avec euh, M. Prévost euh,
1: et euh, tout de suite après ceci.
0: Bonjour, M. Prévost. Bonjour M. Girard. Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est une grosse semaine pour vous, je suis pas mal certain que vous avez plusieurs obligations, c'est la semaine euh, des directions d'établissements scolaires, donc euh, je vous souhaite bonne semaine
4: <rire> officiellement. Bonne semaine à vous pareillement, puis je vais profiter de l'occasion justement pour souhaiter euh, une excellente semaine à l'ensemble des directions adjointes, directeurs là, euh, euh, du Québec.
0: Ah, mais merci, le message va être passé. monsieur Prévost, euh, tout le monde vous connaît, on vous entend, euh, c'est difficile de vous éviter dans les médias, vous êtes un des interlocuteurs, dès qu'il y a quelque chose en éducation, vous faites partie euh, de ceux qui sont, euh, qui sont interviewés pour avoir, euh, le souvent on entend les, les centrales syndicales, puis le, le son du, euh, de la direction, bien c'est vous qui en êtes le porte-parole, mais euh, on ne sait pas nécessairement qui vous êtes à part ce que vous faites à la fédération, donc vous, votre parcours, ça ressemble à quoi
4: Bien, enseignant de formation, enseignant d'éducation physique de formation euh, dans une petite commission scolaire euh, dans les Hautes-Laurentides, dans le fond, qui s'appelait la commission Pierre-Neveu à l'époque, qui est maintenant le centre des services euh, des Hautes-Laurentides. Donc, euh, enseignant de formation, j'ai par la suite eu euh, le privilège d'être approché par un un directeur qui disait, ah, qui me voyait euh, peut-être au niveau d'un poste de direction. Donc, j'ai... Participer à un concours, j'ai, j'ai eu la chance d'être choisi euh, et j'ai été directeur adjoint et directeur là, primaire secondaire là, pendant 21 ans. Euh, à travers ce parcours-là, j'ai eu, euh, je me suis toujours impliqué associativement, euh, entre autres là, dans les Laurentides, là, avec l'association euh, des Laurentides qui, qui regroupe quatre centres de services, euh, dont euh, celui de Rivière-du-Nord, M. Girard, que vous connaissez très bien, euh, des hautes des Laurentides et de la seigneurie d'Émilie. J'ai par la suite été nommé vice-président à la Fédération québécoise et euh, c'est ma troisième année comme président, donc j'ai, j'ai, j'ai euh, posé ma candidature, je suis allé en élection, j'ai eu la, l'honneur d'être euh, élu par euh, les délégués de la, de la FQDE, qui la FQDE en passant regroupe euh, plus de 2200 directions D'établissements adjoints et euh, euh, aux primaires, aux secondaires, en FP, FGA là, à travers le Québec. Donc, c'est euh, la, la plus grosse fédération là, présentement au Québec de direction d'établissement.
0: Bien, justement, parlons de la fonction euh, du travail de direction. Euh, si, si je vous posais, je sais que c'est une question très large que je vais vous poser, j'en suis conscient, mais si vous étiez capable de, de nous dire, ça fait quoi une direction dans, 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 dans le quotidien? Là? Bon, on pourra parler du quotidien. Euh, pré-covidien, puis du, du quotidien euh, covidien, parce que pour le vivre, c'est pas la même, la même game pour tout, mais je vous écoute. À la base, là, si quelqu'un vous posez la question, puis dit oh, moi, je pense à devenir directeur, puis qui sait pas trop trop... Hein, on, les, les enseignants nous côtoient, mais sans nécessairement savoir tout ce qu'on fait, fait comment vous décriveriez vous décrivez la profession?
4: Ben, c'est une, un, c'est une profession qui est difficile, qui est exigeante, c'est vrai, mais en même temps, c'est tellement une profession importante. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce message là positif dans dans nos interventions, de dire oui, ce n'est pas facile, mais il y a quelque chose de plus important que de travailler la réussite éducative de nos élèves. J'entendais M. Vaillancourt tantôt, les interventions comme direction. Nous, euh, oui, on fait un un deuil de ce qu'on était comme enseignants. Mais on l'a bien dit, on doit mettre en place un climat sans sécuritaire dans nos, dans nos écoles pour que le personnel s'y sente bien. Si le personnel s'y sent bien, mais souvent, ben, ça reflète sur la réussite de nos élèves. Donc, je, je tiens à souligner que c'est un très bel emploi. De quotidien, j'entendais votre image tantôt du trousseau de clés, là, qui est, bon, le, le, moi, je vois ça aussi beaucoup comme un, un, un petit sablier, hein, le, le, l'emploi de direction d'école. Puis nous, on est comme au milieu, puis c'est nous qui déterminons si... Le sable s'écoule d'un côté à l'autre parce qu'à la base, on a nos élèves, les parents, notre personnel, euh, la communauté qui est autour de nous, qui nous sollicite beaucoup. Puis en haut de ça, ben, on a les centres de services, le ministère qui lui aussi envoie plusieurs commandes. Donc la personne qui est le point pivot de tout ça, qui décide si tout ça passe entre le le, le bas et le haut, ben, c'est la direction d'établissement. Et notre quotidien, ben, vous le connaissez, hein, c'est un quotidien... euh, euh, il ne faut pas le planifier tant que ça, notre quotidien, parce qu'on fait face à, hein, Il y avait la, la, la célèbre expression « se tourner sur un scène qui est devenu se tourner sur une tête, une tête d'épingle » dans notre corps parce qu'il faut, faut, faut se tourner de, de, de côté rapidement. Puis le quotidien, bien, c'est, c'est, c'est la chance de la, de, d'être en relation avec tellement de gens différents, élèves, parents, collègues, enseignants, professionnels... On, on, on gère un univers complexe au niveau éducatif et humain. On gère un niveau complexe parce qu'on s'occupe des finances, on s'occupe du matériel, on s'occupe de l'informatique, on s'occupe de la réussite éducative, on s'occupe de la sécurité, de tout ça. Donc, le quotidien d'une direction d'école est très bien rempli.
0: Donc, euh, ben, comme vous dites, euh, on... Euh... On essaie de ne pas trop planifier parce qu'effectivement, une chose qu'on gère aussi, malgré tout en plus de tout ce que vous avez dit, c'est l'imprévu, parce que des fois, on gère ce qu'on ne sait pas qui va arriver. Mais au-delà de tout ça, maintenant que la donnée COVID est arrivée dans nos
4: écoles, qu'est-ce que ça a changé pour les directions? Bon, écoutez, on on faisait déjà face à plusieurs interlocuteurs, puis maintenant, le fait d'avoir aussi à gérer des situations avec la santé publique, a amené chez les directions d'école une autre... Euh, vous avez parlé du deuil tantôt de passer d'enseignant en direction d'école, il y a un certain deuil, mais les directions d'école, depuis un an et demi, ont fait un deuxième deuil de celui de ne pas être euh, euh, directeur d'école comme on l'avait envisagé, comme on le souhaiterait, de s'occuper entièrement de la réussite, de la pédagogie, de la sécurité. On a vu nos tâches être complètement chamboulées euh, par des commandes ministérielles, par des commandes de la santé publique, où là on s'est vu euh, à gérer de, 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 de la façon plus administrative et, et combien ça a amené de. de bon, juste la, les enquêtes qui sont faites dans les écoles primaires, secondaires, euh, qui demandent du temps le matin et le soir, la fin de semaine. Il n'y a plus maintenant de, de. Déjà qu'un travailleur d'école, un directeur d'école, on le sait, les. les, les les dernières recherches le disent, ils travaillaient environ 52 heures euh, en moyenne par semaine. Mais avec le COVID, on est en train de finaliser la recherche. On va parler de 60-64 heures par semaine. Pour le... Donc, on a eu un ajout de travail euh, important. Et dans un univers qu'on ne connaissait pas ou peu, qui est complètement en dehors de, de, ouais. des fonctions de, éducatives.
0: Oui, puis ça, je veux dire... Euh... À la décharge de tout le monde. Personne connaissait l'univers dans lequel on est lancé non plus. Mais c'est, c'est ça, c'est l'invasion du, de toute la, la donnée scientifique dans le sens médical du terme là, qui, qui vient changer la donne beaucoup. Euh, donc, comment est-ce
4: qu'on devient direction d'école? Ben, je pense qu'il y a une passion commune qui nous anime que quand on est enseignant, euh, oui, un deuil, mais cette passion-là est vraiment la réussite euh, de nos élèves. Euh, quand on fait le son en direction, on se dit est-ce que je vais aller chercher un pouvoir supplémentaire, justement, sur cette réussite-là Elle est moins directe, effectivement, parce qu'on n'est pas en, en lien direct avec l'élève, mais elle est d'autant plus importante parce que, oui, ça devient direct, mais on chapeaute tellement avec des interlocuteurs différents que notre travail devient triplement important. Donc, euh, Euh, On devient directeur par passion, on devient directeur pour relever des défis, on devient directeur parce qu'on a le sentiment aussi de, de, je pense qu'il faut être une personne très résiliente, hein? Euh, une personne qui est très flexible, capable de s'adapter à différentes situations euh, parce qu'on en vit quotidiennement. Donc, je pense que c'est vraiment les qualités qui qui, qui nous habitent. Euh, Je sais qu'on devrait en parler plus, hein? on en parle de plus en plus du rôle et de l'emploi de de direction d'établissement. Euh, On le sait qu'on entend beaucoup les centrales syndicales, les enseignants, c'est correct, euh, le parent connaît bien ce qui se passe en classe, mais il faut de plus en plus, on travaille aussi à faire connaître ce que fait une direction d'établissement, direction adjointe, tout le travail, toute l'importance de ce rôle-là. Et la pandémie a a ses côtés négatifs, mais a eu quand même un effet positif. Moi, je vous dirais que dans euh, l'écoute de plusieurs tables ministérielles et dans l'écoute des partenaires en éducation, Direction générale, cadre, centre de service, on a reconnu et on a vu, c'est triste qu'il ne l'ait pas vu avant, vous me direz, là, que, que tout ce travail-là qu'on faisait déjà dans nos écoles, mais là, c'est comme si on, on a vu la part et l'importance du rôle pivot d'une direction en, en temps de pandémie. Là, que Si on n'avait pas été là, euh, on entend tous les discours euh, de, de la fierté d'avoir gardé les écoles ouvertes au Québec. C'est vrai qu'on en est fier, mais. Je peux vous garantir, moi, que c'est dû au travail, euh, oui, des équipes-écoles, mais en grande partie des directions d'établissement. Ça, c'est, c'est
0: indéniable. À la lumière de ce que vous venez de dire, euh, qu'est-ce qu'on cherche comme, comme, comme direction d'école de nos jours? Là, euh, je comprends que les directions qui ont été engagées il y a 20 ans, 25 ans, on cherchait un profil euh, différent de celui de maintenant. Donc aujourd'hui, là, si vous aviez du recrutement à faire, vous chercheriez pour quelle sorte de personnes, quelle sorte d'enseignants, je devrais dire, euh, pour monter en direction,
4: pour faire le saut Il euh, y a toujours, y a eu, c'est un peu, il hein, y a des modes hein, dans la, la... Je vous dirais, dans ouais, la... Il y a eu des temps où on, bon, on cherchait des personnes qui étaient plus euh, au niveau habile en communication, euh, qui avaient un leadership organisationnel. Après ça, on a passé euh, une mode de, de, de trouver des directions d'école plus centrées sur la pédagogie. Euh, qui avaient une meilleure connaissance, euh, euh, même si on a déjà tous une, une très bonne connaissance au niveau pédagogique, mais on est allé à ce niveau-là beaucoup. Là, présentement, je vous dirais, avec l'avenue incontournable de, 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 qui est arrivée par le numérique, par les nouvelles approches pédagogiques, euh, par la, la, l'essor de l'informatique, qui n'est pas encore euh, bien installé, mais qui prend quand même de l'ampleur. Moi, je pense qu'il faut quand même une personne qui euh, soit... Euh, je vous dirais équilibré, je, j'utilise souvent le terme d'équilibre, là, dans, mais qu'il a, euh, si on va dans un créneau trop précis, moi je trouve ça un peu toujours dangereux, moi j'irais vers des personnes qui ont un certain équilibre, autant sur plusieurs connaissances, autant en communication qu'en pédagogie, qu'en informatique, euh, puis que ces personnes-là, je pense ça va être les mieux placés à gérer là, dans une situation, dans une école, parce que ça vient un peu de, de tous les côtés, de ne pas avoir un créneau Très précis. Puis je pense que la force d'une équipe aussi de direction d'école dans un centre de service, c'est aussi d'avoir des personnalités différentes, -hmm. d'avoir des gens qui ont des approches différentes pour ne pas aller dans un créneau précis de dire Ah, voici le type de de direction, nos tests sont orientés vers là, puis on se retrouve autour de la table avec sensiblement les mêmes points de vue. Moi, je crois beaucoup à la diversité des points de vue, puis à la confrontation justement de ces points de vue-là qui font avancer nos équipes, mais qui font aussi avancer notre réflexion. Fait que j'irais voir un équilibre.
0: Tantôt, on a parlé de la FQDE. Vous nous avez expliqué 2200 directions rassemblées en différentes associations régionales, essentiellement. Oui. Euh, dernière question, je vous poserai avant de... si mon collègue a une question, mais est-ce que vous voulez nous parler des dossiers sur lesquels la FQDE travaille présentement? Ben,
4: je vous dirais, le dossier prioritaire présentement ce sont les conditions d'emploi euh, <rire> des directions d'établissement. On sait que bon, la FAE a signé euh, un recoupement d'enseignants, a vraiment signé de façon officielle, mais on a eu la chance de commencer les discussions en parallèle, ce qui n'avait jamais été fait par le ministère. Habituellement, on attendait vraiment que tout soit ficelé pour les autres cadres d'emploi avant de discuter avec les directions d'école, les cadres, ce qui n'est pas le cas présentement, mais je vous dirais que c'est vraiment le dossier majeur là, de, de tout ce qui touche. Je ne veux pas entrer dans les détails trop techniques, mais oui, il y a le salarial, mais il y a aussi nos classes d'emploi qu'on veut reviser, parce que comment on classifie une direction d'école, comment on la la place dans la hiérarchie. Ce ce classement-là date de 21 ans, donc euh, nos emplois ont tellement évolué depuis 21 ans, on ne peut plus se fier seulement au nombre d'élèves pour classer le salaire d'une direction d'école. Il y a beaucoup d'autres impondérables, mais il y a aussi beaucoup de dossiers, je vous dirais formation obligatoire des enseignants, la valorisation de la profession, euh, la souplesse dans nos, nos, l'utilisation de nos budgets euh, et la pénurie de personnel. Je vous dirais que c'est beaucoup des dossiers qu'on traite présentement.
0: La pénurie de personnel, une question comme ça, je m'excuse, Pierre, euh, est-ce qu'elle affecte également la, la, la fonction
4: de direction? Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a encore, en, au moment où on se parle, des endroits au Québec qui n'ont pas de direction adjointe de nommer dans certaines écoles. Euh, donc, c'est, c'est souvent des retraités qui viennent donner un petit coup de main là, pour... Euh, euh, et, et, et la non-attractivité, parce que le bassin est là hein, pour être direction d'école. On tu sais, qu'on parle du terme pénurie, il faut faire attention, parce que le bassin pour les directions d'école, c'est les enseignants du Québec. Et les enseignants euh, sont là en nombre très, très… il y en a beaucoup d'enseignants au Québec. Donc, le bassin de recrutement est là, mais l'attraction n'est pas là. Nos banques de relève sont pratiquement vides là, euh, dans plusieurs centres de services au Québec. Euh, et, et, et c'est à nous, maintenant, de travailler fort, justement, avoir un discours positif et à modifier nos conditions d'emploi pour une, une meilleure attraction. Super. Pierre?
1: Bien, c'est drôle, j'allais poser la question. On parle du décrochage des profs. J'imagine qu'il y en a aussi de, de votre côté.
4: Oh oui, oui, oui effectivement. Euh, euh, on, on nous considère toujours comme des bons soldats. Hein. Les directions d'école, toujours là, toujours au combat, toujours prêts. Euh, on est très, très, je vous dirais... On, 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 on veut toujours être là, puis on, on est rarement, euh, je vous dirais, dans, dans des, des confrontations avec les gens. Mais non, on voit avec la pandémie, on ne se cachera pas hein, que tout le travail, on l'a dit, là, que ça, ça a tellement amplifié qu'on a malheureusement présentement des, des collègues qui, qui, qui tombent au combat, c'est malheureux.
1: Des, des collègues qui, qui se sont retrouvés un peu trop loin du pourquoi
4: ils voulaient devenir direction – Oui, bien, la dernière année et demie a, a complètement Ça n'a pas aidé. – Comme ça, je là. disais, c'est, c'est un deuxième deuil qu'on a à vivre. – Clairement. – le premier deuil de celui, mais là, on a le deuil de faire beaucoup d'autres choses que celui qu'on devrait faire comme direction d'école. – Oui,
0: puis je ouais. peux vous dire aussi, puis vous le savez certainement, M. Prévost, il y a des enseignants qui ont complété leur DESS, qui sont prêts à faire le saut puis qui attendent juste que la COVID ou tout ce qui vient avec, là, que ça passe avant de commencer, parce qu'on s'entend aussi que c'est un, un méchant panier de crabe pour commencer. Hein. Ça, pas... Mais en même temps, ça donne une bonne une bonne formation. Bon, ça...
4: C'est, ça. Mais... c'est ça, puis quand on commence comme direction d'école, là, vous parlez de gens qui ont déjà terminé leur DESS, tant mieux, mais quand on arrive aussi en fonction, puis on a le DESS à faire en plus avec la, la, la vie familiale, la vie personnelle, c'est pas toujours évident.
1: Non, clairement. Merci, bon. Monsieur Prévost, merci beaucoup de votre présence ce soir. C'est vraiment euh, très gentil de nous expliquer. En gros, là. vraiment, ça a été euh, c'était une, une entrevue exceptionnelle. Merci beaucoup de votre présence. Je sais que vous êtes demandé sur tous les micros là, de ce monde. Merci d'avoir pris le nôtre ce soir.
4: Ben, écoutez, c'est très, très apprécié comme, comme demande. Ça me fait plaisir d'être là. Merci,
1: Monsieur merci. Prévost.
4: Merci. Bonne chance dans votre, dans votre émission.
1: Merci. Merci beaucoup. Quelle émission
4: oui,
0: effectivement. Et on en est seulement à la moitié.
1: <rire> on est à la moitié et on continue. On va continuer tout de suite. Si on veut aussi, de reprendre des, des, des petites minutes si elle est là, Alors, on, on se retrouve après avec euh, Monsieur Huot
2: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous
5: sur BBPédago.ca.
0: Bonjour, professeur Huot, comment ça va? Bonsoir, M.
3: Girard, ça va très bien, vous-même?
0: Ben oui, merci d'être avec nous. Comme je disais, en début d'émission, on s'est croisés à quelques reprises dans différents événements... Euh, entre autres de formation ou associatif en lien avec la direction. Euh, ben, Dans un premier temps, on va commencer à savoir qui vous êtes. Je disais tantôt que vous étiez à l'UQTA, vous êtes êtes professeur, mais euh, donnez-nous une petite idée de votre parcours qui vous a mené là.
3: Ben, En fait, j'ai un parcours un peu atypique pour un professeur en administration scolaire, compte tenu que, comme M. Vaillancourt, je proviens du monde de la santé. Donc, dans une ancienne vie, j'étais infirmier ce qui m'a amené à être enseignant de soins infirmiers dans un cégep et à faire de la gestion au niveau éducatif dans un cégep. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire ma maîtrise et mon doctorat en administration de l'éducation. Puis maintenant, je contribue depuis sept ans à former des directions d'école à l'Université du Québec à trois rivières
0: Bon, au moins, les, les directions d'école qui viennent de l'UQTA vont être en santé. Absolument. Ils <rires> ouais, vont être équilibrés. Euh, tantôt, j'ai posé la question euh, à Nicolas Prévost, euh, à savoir, euh, c'était quoi le travail d'une direction d'école? Monsieur Prévost représente 2200 euh, directions réunies partout au Québec. Donc, on a une, euh, comment je peux dire, un, un portrait euh, du terrain. Moi J'ai goût de poser la même question à... Quelqu'un qui forme ces directions-là, mais qui n'est pas nécessairement, bien, qui l'est, mais sans l'être non plus, puis qui est en recherche. Donc, pour vous, comment vous décriveriez la fonction de direction, la profession de direction d'école?
3: J'ai croisé une petite citation qui parlait justement de c'est quoi la job de direction d'école. Ça dit, c'est comme faire du vélo, sauf que le vélo est en feu. Le directeur est en feu, puis tout est en feu. Donc, c'est vraiment vraiment ça qu'on a comme son de cloche du côté de la recherche aussi. On a euh, des directions qui sont en surcharge. On a des directions qui vivent dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec de plus en plus de règlements, de plus en plus de de données budgétaires différentes euh, à gérer. fait qu'il y a vraiment une complexité qui est accrue. Euh, On a un collègue de l'Université d'Ottawa qui est maintenant à la retraite, qui a fait une recherche il y a une vingtaine d'années, qui a refait la même recherche il y a une dizaine d'années, puis à chaque fois, les résultats sont semblables. Les gens manquent de temps, ils ont beaucoup de travail, puis c'est vraiment la complexité qui ressort dans le le travail de direction. L'autre élément que je vous dirais quand j'ai l'occasion d'aller sur le terrain pour faire des recherches, c'est que c'est difficile parce qu'on est toujours interrompu quand on est avec les directions parce qu'il y a toujours un élève qui arrive, un prof qui a besoin, il y a l'alarme incendie qui sonne, un problème avec une toilette. Donc, ça, c'est comme un, un, une personne à tout faire. Mais je suis content que vous disiez ça parce que je me sens mal à chaque fois. <rire> le téléphone sonne, il faut toujours, je
0: regarde, c'est qui? Le, le, le cellulaire sonne, il faut, je regarde, c'est qui? Euh, fait, puis effectivement ma porte est, j'essaie de jamais la fermer puis même quand il y a dans mon bureau j'ai une grosse baie vitrée le monde regarde puis des fois, ça rentre, puis tu sais, les urgences, ce qui est urgent pour un ne l'est pas nécessairement pour mm-hmm. l'autre. Hein? Fait que, mais merci, ça me fait du bien de vous entendre dire ça. Je m'excuse, j'ai interrompu, moyens... mais... Non, il n'y a pas de problème.
3: Ça, ça, ça vient de me faire du bien. <rire> ça me permet de mettre en évidence que vous avez parlé de, du téléphone qui sonne de quelqu'un qui frappe. Il y a euh, tous les moyens de communication avec l'ensemble des membres du personnel pour essayer de rester présent à tout le monde qui fait en sorte que c'est plus de travail aussi, parce que Comme vous l'avez dit, les directions d'école ont l'habitude de traîner leur téléphone cellulaire, puis il y en a plusieurs où le le message texte est un moyen supplémentaire. Euh, L'arrivée de Teams avec sa messagerie instantanée fait en sorte que les enseignants et les restes du membre du personnel, et même à la limite les parents, ont de plus en plus de moyens différents pour entrer en contact avec la direction, puis souvent ils aiment avoir les réponses assez rapidement.
0: Assez rapidement, effectivement. Euh, puis, tu sais, je veux dire, on dit souvent dans le milieu, là, c'est comme une règle non écrite, mais qu'on se donne 40, on peut se donner jusqu'à 48 heures avant de répondre, mais quand quelqu'un nous écrit le soir puis que le lendemain matin, il n'y a pas eu de réponse, on s'attend pas à avoir une réponse, bien souvent. Alors que des fois, euh, à 8 heures, 9 heures, on est, on est sur le début du, euh, de, de la direction du sommeil et puis on n'est pas nécessairement en mesure de répondre. Mais vous avez tout à fait raison d'identifier ça. Dites-moi, monsieur Watt, euh, en tant que chercheur en administration scolaire, euh, Présentement, vous, euh, je veux dire, euh, c'est quoi le champ de l'administration scolaire? Pourquoi on étudie ça? Et ça, ça sert, ben, ça sert, je, je me doute à quoi ça sert, mais, euh, puis je veux dire, là, je, je fais comme si je ne savais pas, là, parce que je suis un <rire> petit peu là-dedans mais aussi. Mais je veux dire, à la base, pour quelles raisons est-ce que ça existe?
3: Euh, je pense que c'est comme pour la recherche dans n'importe quoi. Ça sert à faire évoluer les, les connaissances, mais ça sert aussi à venir à répertorier les bonnes pratiques. Ça sert à améliorer les pratiques, améliorer le système dans lequel on travaille. Puis, euh, le champ de l'administration est très large parce qu'il y a tout le volet, c'est administration de l'éducation ou administration scolaire. Donc, il y a vraiment deux champs. Il y a celui de du volet administration, donc qui prend toutes ses racines avec les sciences de la gestion, le management, comme M. Vaillancourt l'a nommé tout à l'heure, avec certains éléments de psychologie. Puis il y a tout le champ de l'éducation qui est collé à l'enseignement. Puis l'administration scolaire permet la rencontre de ces deux champs-là puis de, de, on va dire, de lubrifier l'engrenage entre les les deux aspects. Est-ce que ça fait longtemps
0: qu'on étudie
3: l'administration scolaire? Bien... Oui et non, dans, dans, la mesure où, euh, dans la mesure où peut-être euh, on peut parler euh, maximum une centaine d'années, ou est-ce que c'est vraiment euh, plus répandu.
0: OK. Euh, le développement professionnel, tantôt, euh, Monsieur Prévost en a glissé un petit mot, on sait mm-hmm. que les enseignants maintenant ont 30 heures euh, à faire sur deux ans, donc la loi a changé, c'est la première année que c'est en vigueur. Qu'en est-il du développement professionnel des directions? Euh, Donc, je vous dirais sur deux plans. Dans un premier temps, au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la demande. Est-ce qu'il y a une offre suffisante pour les directions et euh, puis en quoi elle consiste? Et deuxièmement, est-ce que les directions ont tendance à continuer leur développement professionnel?
3: Les directions d'école, c'est des personnes qui sont super généreuses. Donc, euh, elles ont tendance à être disponibles pour les autres avant d'être disponibles pour elles-mêmes. Puis, le développement professionnel, ça fait partie de ce qu'on fait un peu pour soi. On en fait un peu pour être meilleur, pour mieux accompagner nos équipes, mais on se rend compte que ce n'est pas ce qui occupe le plus de place dans le travail de la direction au niveau du développement professionnel. Donc, il y a une certaine demande. Euh, la demande est beaucoup sur des, des formations, pas nécessairement formelles. T'sais, on sait qu'il y a le DSS, le diplôme d'études supérieures spécialisées, qui est obligatoire pour exercer la fonction de direction ou direction adjointe. Mais une fois que ces 30 crédits universitaires-là sont faits, je pense que les directions d'école, pour la plupart, sont plus intéressées par des formations à court terme, assez rapides, des trucs qui peuvent être faits de manière... Euh, assez autonomes, en mode asynchrone pour être capable de les placer dans les petits trous qui restent dans leur horaire. Il y a la pandémie qui a amené euh, une modification un peu dans la manière de voir le développement professionnel parce que les directions d'école se sont retrouvées dans des situations qu'ils n'avaient jamais vécues avant, pour pour lesquelles ils n'étaient pas nécessairement super bien outillés, ce qui a fait en sorte que, Euh, Une étude qu'on a faite entre autres sur le bien-être des directions d'école nous a montré que les directions d'école ont pris plus de temps pour faire du développement professionnel pendant la période de la pandémie pour justement être capable de mieux accompagner leurs équipes. Donc, il y en a qui sont allés chercher de la formation sur euh, la mobilisation des équipes, euh, sur euh, la valorisation des enseignants. Sur, le techno-pédagogie,
0: euh, le, le, le oui. pédago
3: numérique, forcément. Oui, beaucoup, beaucoup sur ça. Puis, ce qui est difficile dans le rôle de direction d'école, mm-hmm. particulièrement celles qui sont passées par le poste de conseillère pédagogique entre enseignants puis direction, c'est de bien séparer le rôle de direction de celui de conseiller pédagogique qui était vraiment d'accompagner d'un point de vue pédagogique les enseignants dans leur manière d'enseigner avec le, le numérique ou avec la technopédagogie, alors que le rôle de la direction est davantage de s'assurer que l'équipe d'enseignants a ce que ça prend comme matériel, comme ressources pour être capable de faire, de libérer un peu de temps pour l'appropriation de ce nouveau matériel-là. Donc, tout ce qui touche l'implantation du numérique dans l'école.
0: Vous avez répondu un peu à la prochaine question que je vais vous poser, à savoir... Euh, Est-ce que le rôle de la direction est davantage axé sur la gestion de la pédagogie ou la gestion du, euh, comment je peux dire, de l'administratif, donc gérer les ressources humaines, financières, matérielles ou gérer la pédagogie ou la réponse est peut-être moitié-moitié?
3: Vous, vous situez où par rapport à tout ça? Je me suis complètement à côté. C'est une, question que C'est une question que j'aime beaucoup, mais les gens, quand je donne la réponse au DSS, parce qu'on me pose la question à l'occasion, n'aiment pas nécessairement ma réponse parce que je ne vois pas le pédagogique puis l'administratif comme étant deux pôles d'un même continuum. C'est comme plus deux cercles qui sont comme un diagramme de veine, donc qui sont imbriqués les uns un dans l'autre. Et puis, quand on gère la, le budget... Bien, c'est toujours l'aspect pédagogique qui est en arrière quand on fait des choix budgétaires. Quand on fait de l'embauche de ressources humaines, c'est pour des raisons pédagogiques pour favoriser la réussite éducative de nos élèves. Donc, pour moi, même si la direction a travaillé sur des tâches qui semblent administratives, routinières, euh, je veux dire, de l'ordre de la paperasse, il y a toujours une raison pédagogique en arrière de, de ces tâches-là. Donc, c'est pour okay. ça que j'aime pas ça les placer sur un. Non, mais un je trouve ça continuum. intéressant que
0: vous disiez ça parce que j'ai posé une question pour laquelle, dans un sens, parce qu'on s'entend que ce n'est pas une question à laquelle il y a une réponse, mais j'avais <rire> lu une recherche d'un de vos anciens collègues, Pierre Lapointe, à l'Université de Montréal, avec, je pense, que c'est Jacques Chambaud, mm-hmm. qui avait écrit que les directions se plaignent souvent de manquer de temps pour gérer la pédagogie ou au profit de la gestion de l'administration, alors ouais. qu'en réalité, selon les recherches de la Pointe-Harchambault, ça dit que c'est pratiquement nez à nez les deux, pratiquement, si ma mémoire est bonne, 45% pédagogie, 40 à peu près un, un petit peu en bas de 50% l'administration. Ouais. Fait que j'avais déjà une idée, mais j'avais pas, merci d'avoir, euh, euh, je vous dirais, bonifié ma, 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 ma conception de tout ça. Je
3: pense, qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup une question de vision là-dedans, de comment oui. on présente ça, puis comment on le vit aussi. Si la direction d'école partage cette vision-là avec son équipe sur le fait que quand elle travaille sur le budget, bien, c'est pour s'assurer d'avoir les sous qui sont placés aux bons endroits pour la réussite du plus grand nombre. Je pense que ça devient plus ça devient plus facile et plus agréable pour tout le monde de le voir de cette manière-là, parce que ce qu'on vise, tout le monde, c'est la réussite des élèves
0: c'est clair, c'est clair. Euh, dans vos recherches, j'ai fait une petite, une petite, j'ai fait une recherche sur vos recherches essentiellement, puis il est question de Lean Management, puis honnêtement, j'ai déjà entendu le terme, j'ai absolument aucune idée de quoi il s'agit. Donc, c'est, c'est quoi du Lean Management?
3: Le Lean Management, c'est un outil, c'est une philosophie qui vient à la base de, du génie industriel. Donc, c'est ce qui a servi, quand on, on entend plus parler de la méthode Toyota. Ah oui Donc, oui le ouais. Donc, la méthode Toyota qui n'a pas toujours bonne presse, tant dans le réseau de la santé que, que dans d'autres milieux parce que euh, c'est beaucoup associé aux manufacturiers. Puis, les gens, mm-hmm. quand on donne la formation, ils disent « Oui, mais nous, on ne fabrique pas des portes de char. » Donc, euh, par contre, ça demeure un outil qui est super pertinent puis super efficace, même dans le milieu de l'éducation. Il y a euh, différents centres de services là, dans la région de Montréal qui utilisent beaucoup les outils, qui sont euh, associés à ça. Donc, on va parler plus d'amélioration continue. Au même titre, tantôt, on disait que client, ce n'est pas le bon terme quand on est dans le milieu de l'éducation. Le management, ça passe moins bien non plus. Mais quand on parle des notions d'amélioration continue, euh, il y a la commission, euh, excusez, le centre de services scolaires <rire> de la région de Sherbrooke qui sont super avancés à, à utiliser ces outils-là et qui ont d'excellents résultats. Résultat. Ce que ça va permettre de faire, c'est de diminuer le poids du volet administratif notamment, puis qui va permettre d'avoir plus de temps pour les aspects collés sur le pédagogique, mais qui peuvent aussi avoir des impacts. On en a fait une expérimentation dans un centre de services scolaires de la région de Québec pour le placement, le classement des élèves en situation de handicap parce qu'on s'était rendu compte que ça coûtait quelque chose comme euh, presque 60 000 placer un élève. Juste les rencontres des gens qui font le le placement. -hmm. -hmm. Si on calcule le salaire horaire de chacun, le temps de rédiger les rapports, les discussions qui ont lieu. Donc, euh, si on est capable de faciliter ce processus-là, on libère des sommes. Puis surtout, on libère du temps à l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le dossier pour être capable d'être... plus près des élèves encore pour leur réussite.
0: Pour terminer, avant de laisser la parole à Pierre, vous, vous présidez de la DERAE. Oui.
3: Euh, de quoi il s'agit? C'est une association, le nom, le nom au long, c'est l'association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en administration de l'éducation. Donc, c'est une association qui regroupe, là, pour l'instant, on est autour de 100, 120 membres. Dans ces membres-là, il y a des étudiants, euh, des étudiants universitaires, des profs d'université, il y a des directions d'école, euh, nos collègues des, euh, des associations professionnelles, là, la FQDE, la QPDE puis l'AMDES font partie de notre association aussi. Puis l'objectif de l'association, c'est vraiment de favoriser le rayonnement de l'administration de l'éducation tant dans les milieux scientifiques universitaires que professionnels, puis de promouvoir les échanges entre les membres. Très bien. Pierre, as-tu quelque chose à ajouter? Ouvre ton
0: micro, mon Pierre. Deux à un pour toi.
1: C'est euh, Monsieur Monsieur Huot, est-ce que vous avez un bon sens de l'humour? Absolument. Oui, parce que en pré, euh, lorsque vous êtes arrivé tantôt, juste avant qu'on arrive en ondes, vous, oui. aviez, vous aviez un, un, un écran vidéo. vert derrière. Oui. Et là, vous, vous m'avez dit, eh « ben c'est parce qu'on est en chantier et tout ça », J'ai dit, je, là, je, je regarde le mur en arrière, j'ai dit, « Vous êtes vraiment bon, en 5-10 minutes, vous avez réussi à faire un mur de
3: briques ?» Oui, bien absolument. <rire> c'est parce que j'ai été inspiré par euh, les gens qui construisent notre réseau éducatif, qui sont les directions d'école, donc c'est oh, la fête.
0: Oh, <rire> puis une brique
3: pour chaque, une brique pour chaque. Une, une brique pour chacun. Puis on espère que la COVID, ce ne sera pas un mur qu'eux vont frapper. Oh <rire> my god! <rire> T'as trouvé les chaussures à ton Mais
1: pied? Là, hein? biches? J'ai pas de clavier, moi, si vous voulez. Non. Mais là, on ne peut pas acheter une brique là, comme on faisait pour le Sandbell, non? C'est, c'est... Il me semble qu'on pouvait acheter
0: euh... des briques à terre, là. Oui, c'est possible. Ça pourrait financer vos recherches.
3: (rire) Ça pourrait financer nos recherches, mais on est chanceux parce qu'on a beaucoup d'ouverture de la part des associations professionnelles pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir diffuser les offres de recherche qu'on a. Donc, euh, ça, c'est, c'est particulièrement apprécié. Puis, quand on fait de la recherche avec les enseignants, il y a toujours une libération, ou presque, là, pour remplacer les enseignants. Quand on fait la recherche avec les directions, c'est une brique de plus qu'ils mettent dans, sur mm. leur table, puis qu'ils ils font vraiment ça. En plus, là, il, y a pas de, il y a, ils n'ont pas plus de salaire, puis ils n'ont no. pas moins de dossiers à traiter parce qu'ils participent à une recherche avec Est-ce les... que vous
0: pensez que, à cause de ça, c'est plus difficile de faire de la recherche avec la
3: direction euh, j'ai pas assez fait de recherche avec les enseignants pour pouvoir comparer, pour mais mmh. je sais que les recherches qu'on va proposer souvent, ils sont assez collés sur ce que les directions d'école vivent sur le terrain pour qu'on ait une belle ouverture de leur part pour pouvoir y aller. Puis, mmh. règle générale, les gens en ressortent, euh, grandi. Oui, il y a des nouvelles connaissances scientifiques qui se développent à, à travers ça, mais ça a souvent des impacts directement sur le terrain puis sur le mode de fonctionnement des directions avec lesquelles on travaille.
0: Donc c'est un investissement de temps pour les directions pour faire pour participer à ces recherches-là avec les retombées que ça engendre pour leur pratique.
3: Particulièrement à... quand on fait des recherches en efficacité et efficience. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
0: Ben, écoutez, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous
3: rencontrer. Ça a fait merci plaisir beaucoup. aussi. Continuez on votre
1: laisse... excellent travail. Une brique à la fois. Une brique à la fois.
0: <rire> merci beaucoup, Monsieur Watt.
1: Et en passant, vous vous êtes toujours invité. Hein? Nous autres, on donne des cartes chouchou à tous nos invités. Parfait. Donc, euh, pas de discrimination. On dit, euh, si vous avez, euh, de temps en temps, un petit 10-15 minutes arrivez et dire, ben, écoute, euh, on a trouvé quelque chose d'intéressant, vous voulez nous l'amener, euh, vous avez nos courriels maintenant. gênez-vous pas, là, nous autres, ça nous fait plaisir.
3: Parfait. On garde contact. Merci beaucoup. Merci, Allez, M. Watt.
1: Merci. Ben, écoute, je pense qu'on euh, va faire ça tout de suite. Bon, j'ai mis inspiration, là. J'avais envie de mettre humour. Je savais plus trop quoi mettre. Avec ben, toi, okay. là. ok. Je...
5: C'est plus inspiration que humour, clairement, Pierre, là.
1: Ce soir, clairement, il va être l'inspiration. Inspiration. C'est mon
5: pilote d'hélicoptère préféré. <rire> yes. La vue, elle est excellente d'ici. Je regarde ça, là. <rire> Ok, ça coûte. Bon. Yes. Je me demandais pourquoi. En tu direct ça. de l'h- l'hélicoptère Ludoca ce soir. Oh, oh oui.
0: Tantôt, oh, avant d'entrer en onde, tu étais avec nous, on parlait, puis tout à coup, tu t'es levé, puis tu pris tes écouteurs, t'es allé en là, puis tu es mort. Puis moi, on s'est regardé, on a dit, oh boy, qu'est-ce qui se passe? Je gérais les lunchs,
5: je gère les enfants, et je suis avec vous maintenant. T'es comme une mini-direction d'école à la maison. Moi, j'en fais la direction d'école cette année. mais je suis aide à la direction. J'expérimente ça. On m'a c'est demandé ça, cette année. Et hey, chapeau à ceux qui font ça à temps plein. Là. Et la semaine des directions, là, c'est pleinement mérité. Il faut dire merci à nos directions pour le travail énorme qu'elles font ces temps-ci. Et chapeau. Et Tu, hey, ouais. tu ce... as
0: souhaité une bonne semaine à, ton, à ta direction?
5: Je ne l'ai même pas faite. On n'a même pas eu le temps euh, de se ça. parler. Tu sais c'est quoi, Mankar? Euh, à... On a eu les problèmes non. tout le temps. Non, pas d'excuses. Ah, Demain,
0: là, je vais avoir un tweet qui dit J'ai souhaité bonne, euh, bonne semaine à, de à ma direction et vous. Avec les selfies, des comme sur, selfie
3: COVID. selfies. Comme
0: selfie Selfie. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Mais en fait, de ce qu'on a,
1: de ce qu'on a pu conclure là, de, 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 des trois invités qu'on a eus, là, clairement, il manque de temps. Il
5: euh, n'y a pas assez de temps dans une journée. Il Ou de on n'est pas efficace. Ça, ça, c'est une par...
0: faire qu'on aurait pu parler avec M. Watt, parler d'efficacité et d'efficience. Euh, ben, honnêtement, c'est ce qu'on voulait faire, mais on l'a ben, M. Watt il, il est encore là. J'ai une question.
1: Vite, vite. M. Watt, ah. est-ce que vous connaissez... Je hey. ah, ah. ah, <rire> suis vite de même, moi. <rire> oui, c'est parfait. Non, mais euh, connaissez-vous la, la, la fameuse matrice dans un hour? Absolument. Et, et vous, en, vous travaillez avec ça? Non, oui? Vous en, en proposez-vous les, 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 les grandes lignes? Oui. Euh...
5: Mm-hmm. OK, c'est tout. C'était <rire>
3: une, une question fermée. Je peux développer si vous voulez, mais je ne veux pas prendre tout le temps, Sylvain. 30 secondes. Ben oui, euh, la matrice des Eisenhower, c'est une matrice qui nous permet de séparer sur un plan cartésien les éléments qui sont importants et urgents. Monsieur Girard tantôt a dit euh, l'urgence n'est pas nécessairement la même pour tout le monde, donc il pourrait y arriver qu'un même objet pour différentes personnes apparaisse à différents endroits. Euh, en, en fait,
1: Eisenhower avait, avait, avait dit euh, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. C'est, c'est...
3: À quelques exceptions près. Ouais, évidemment, évidemment. Oui, évidemment, oui, On s'entend que tout ce qui met euh, la vie des gens en danger, alarme à, à oui. incendie, ça rentre dans le urgent important. Oui. Mais une direction d'école devrait mettre environ 80 de son énergie dans les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Puis, il devrait rester pour en bas de 5 dans ce qui est non urgent, non important. Donc. Euh... Puis tout ce qui rentre dans les urgences, mais pas nécessairement dans l'importance. Il y a le fait de répondre au téléphone. M. Girard disait tantôt, bien, quand je suis en rencontre puis que le téléphone sonne, je regarde, le, je regarde qui appelle. Mais quand je regarde qui appelle, ça me permet de savoir si c'est urgent, urgent. ou pas. Important. Important ou pas. Important du tout. Ou pas. Fait que c'est ça.
0: Fait que... Ou c'est une bonne façon de mettre un terme à une, une, une discussion qui finit plus, de finir, puis qui, on a fait le oui. tour, mais que euh, des fois.
3: Mm. Il y a même des directions qui demandent au personnel de secrétariat de les appeler au bout de cinq ou dix minutes pour que ça fasse une occasion de libérer l'espace.
1: Oh là là, quand même. Et et je pense aussi qu'on donne, tout dépendant du courriel, évidemment, il faut faire attention, mais on donne aussi beaucoup d'importance à la réponse rapide des courriels.
3: Oui, mais on crée 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 une habitude.
1: C'est ça, on reçoit quelque chose de notre boss et on se sent obligé, ou d'un parent, puis on se sent obligé de répondre tout de suite. Je fais comme, je veux dire, la personne n'est pas cœur ouvert, calmons-nous le pompon, ça peut mmh. attendre la fin de la journée ou demain matin. Euh, je pense qu'on met un peu trop d'importance, ben, d'importance sur la, la rapidité du courriel.
3: C'est un, c'est un gros handicap qu'on se donne quand on fait ça, parce que si on est en train de faire une tâche précise, qu'on interrompt notre tâche pour aller regarder le courriel, on en a pour quelques minutes à se remettre dedans. Donc, ces minutes-là sont vraiment des minutes perdues. Oui. Les meilleures pratiques disent qu'on devrait répondre aux courriels comme deux fois par jour, à la limite, comme juste avant ou juste après le dîner, puis en fin de et journée.
1: Et enlever toute notification de tout autre appareil quelconque afin de Absolument. se focusser là-dessus puis euh, passer le courriel.
0: Échec pour en ce qui me concerne, échec lamentable.
1: aucun accessoire. Oh, 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 oh. Non, c'est, c'est, c'est ça. Donc, voilà, voyez, voyez-vous, notification. Hé, hey, Monsieur Watt, merci beaucoup encore. Ça me fait plaisir. Bonne
5: fin de soirée. Merci, bye. Donc, inspiration, M. Duclos. Qu'est-ce qu'on voit ce soir avec toi? Hey, ce soir, on parle de Canva. Euh, puis, si vous ne connaissez pas Canva, bien, ça commence là. là puis, il faut que vous partagiez ça avec votre équipe. Est-ce Moi que je tu veux craque... que j'agrandisse?
1: Je peux agrandir demain euh, Ah, Tu pour... peux faire ça
5: de même. Mais tu sais, nos fans, c'est correct aussi. On n'est ouais, pas si que ça à cette heure-là. Non, Pierre. c'est sûr, On est beau. Donc, Canva, là, ce qui est génial, c'est qu'on va laisser tomber. T'sais, vous voyez là, des collègues, les secrétaires, les directions d'école, faire des beaux petits documents okay. en Word, puis travailler une demi-heure pour que ça ait l'air d'avoir une mise en page qui a de l'allure. Hmm. Ça se fait de même avec Canva. Comment tu ça s'as... se fait?
1: Comment?
0: Oui, ouais, je pas ça, rien ça? se
5: fait de même. Là. De même. <rire> okay? Mais ici, il faut que je le fasse. OK. Ouais. Donc, ça se fait tout seul. Il y a des templates, des modèles, tout est préfet. Et ce qui est le fun, c'est que c'est. Gratuit pour les enseignants et ah leurs oui. élèves. Il faut que bon, je on s'entend qu'on triche un peu. Moi, la secrétaire de mon école elle fait partie de mes élèves. Fait que pour la secrétaire de mon école, c'est gratuit aussi. Donc, on triche un petit peu de même. Là. Donc, on se fait un, un compte enseignant en utilisant notre adresse du centre de service scolaire. Normalement, c'est activé automatiquement. Puis si ce n'est pas le cas, euh, Pierre, on va partager éventuellement un lien là, sur un petit formulaire à remplir. On envoie une preuve comme de quoi qu'on est enseignant, euh, le brevet d'enseignement, etc. Puis, d'habitude, là, en, en dedans d'une semaine, ils nous ont répondu puis ils nous donnent accès à toutes les ressources. Il y a une version gratuite qui est accessible à tout le monde, mais les enseignants ont accès à toutes les toutes les ça, c'est images, toute la version pro, oui, on la version l'a pro. en plus. Fait que Ça vaut vraiment la peine. Puis, si vous êtes direction d'école, bien, vous avez normalement un brevet d'enseignement on le demande pareil. Donc, mm-hmm, c'est vrai. tout ça pour dire que Canva, c'est facile. Je te montre, Pierre, et je te montre Marc-André aussi, bien entendu, comment est-ce qu'on crée. Donc, moi, supposons que je, je me dis là, que Pierre il a bien travaillé, mais qu'on aurait besoin sur canva.com de créer une publicité Twitter pour sortie de classe. Fait qu'on va aller créer en création c'est pas mal, c'est à droite. C'est, c'est pas mal mon outil. Hein? Hein? Fait que là, on va rechercher Twitter quand même. Fait que dans Twitter, je vais faire un message Twitter ici. Il y a des dimensions. On peut les personnaliser à notre guise, mais j'aime bien gros utiliser parce que chaque application, chaque site web a ses propres paramètres. Fait que là, j'ai un canevas vide. Supposons que je suis large ou efficace, dépendamment. Je n'ai pas le temps. J'ai quelqu'un qui va m'appeler tantôt. Euh, puis, j'ai décidé que, supposons, je voulais utiliser un template déjà fait. Je vais prendre celui-là ici du, du bord. Je, tout est configurable. Donc, si je clique ici, là, on voit ici, là, ça, ça vient sur surbrillant. Je peux changer l'image, je peux changer le texte, mettre ça à ma guise, puis rajouter des éléments aussi, sans problème. Puis juste pour vous montrer à quel point c'est facile, je vais aller dans des éléments, euh, éléments ici à gauche. Je vais par exemple prendre la fille ici qui a l'air trop heureuse d'être contente. Hein. <rire> puis je veux que ce soit elle à la place du gars. Bien, je la prends, je la glisse, tadam, tout est fait. Oh, elle Wow. Deux secondes, ça fit, ça se met en place. Les templates sont géniaux. OK? Deux minutes. Vraiment. Et là, supposons que moi, j'aime ça. Moi, je suis psychorigide puis j'aime ça faire les choses à mon goût. <rire> fait que je veux faire quelque chose de sortie de classe. Là, j'ai fait une petite recherche tantôt. J'ai trouvé quelque chose par rapport à l'éducation. J'ai trouvé un pot de crayon avec un tableau, un classique. Je prends ça, je mets ça en arrière-plan. Là, je vous montre deux, trois fonctions juste pour voir comment c'est facile. Je clique, je fais « Définir comme arrière-plan ». Tadam, il est bien placé. Mm-hmm. Ensuite, ça me tente d'écrire sortie de classe. Je vais dans mes outils texte. Hein. Il y a toutes des belles petites mises en page, toutes préfaites. Hein. Tu sais, on n'est pas toutes là, des. Euh... On, peut, on peut même euh, importer des polices. On peut importer des polices, monsieur. Tu sais, on va voilà, être large un peu. Là. Fait que ça, si je prends ça, l'atelier <rire> du chocolat, je trouve que ce qui est en haut, ce pas intéressant, delete. Ce qui est en bas, pas intéressant, delete. L'atelier du chocolat, j'aime la, la, la police, puis mm-hmm. j'écris sortie de classe que c'est pas beau sur deux lignes, (rire) j'étire. Je trouve que c'est trop petit, (rire) j'agrandis. Je le déplace. Je trouve que c'est un petit peu comme trop. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le changer de couleur, couleur, puis je prends une des couleurs qui est disponible dans mes images pour que -hmm. ce soit cute. Fait que par exemple, si je vais prendre la la couleur du pot de crayon, OK? Je me m- je trouve que Ah, parce que directement,
1: les images sont liées sont avec ce qu'il dans l'image. Oui. Oh là là les là! Les images, oh oui, images sont reconnus.
5: Oh euh, je décide que, moi, j'aimerais ça qu'il y ait un petit arrière-plan sur mon sortie-classe pour qu'il ressorte. Je vais prendre un petit rectangle ici. C'est dans Éléments. J'ai les petites formes rectangulaires. Je vais le prendre, je vais le mettre. Bon, là, il va le mettre d'une couleur genre blanche. Je la place ici. Je l'agrandis. Ah, je trouve que c'est un petit peu trop agressif. Je vais voilà. faire de la transparence comme ça ici en arrière, mais il semble que c'est cute de même. Là, je pourrais à r- à rajouter du texte. Je ne veux pas étirer la sauce non plus. Je peux aussi, et là, super intéressant, je peux rajouter des cadres. Pas cadre de direction d'école, là. un cadre. Exposons hein. <rire> que je vais prendre comme si les gars, là, euh, on était en train de... Attends, on va prendre une un petite photo ici comme ça, que je peux retourner, comme si on avait pris un Polaroid vous autres, non, ça ne marchera pas de ce côté-là parce qu'ils vont, euh, je vais vous mettre de même. Mm. Et là, je vais aller chercher des photos. Mais tu des photos de qui? Bien, supposons de deux animateurs de sortie de classe. fait que je vais aller dans mes téléversés, importer des médias. Dans tes photos favoris. Dans mes photos favorites, ce que je garde <rire> sur mon desktop en tout temps, euh, sur mon bureau, j'ai un dossier. Ah! Puis j'ai Marc-André et Pierre. Ah! J'ai la matrice dans un hour. Ça pourrait me servir à un moment donné. On est rapide, hein? On est rapide. Donc, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre les photos ici qui ont été importées. Je prends Pierre puis je le glisse dans le cadre. Pas là. C'est un petit peu, un petit peu intense. Un petit peu t- mais dans le cadre <rire> ici, il y a Pierre. Hein? Marc-André ici. Tiens. Si c'est tu pas beau, ça c'est juste automatiquement. Je peux le faire rond. Je peux avoir des photos. Tout est tout Je suis déjà rond. <rire> Marc-André. Marc-André. <rire> Franchement. <rire> donc, tout ça pour dire, puis regardez, j'ai d'autres petits éléments ici que j'avais importés. Donc, euh, oui, je ne suis, suis pas sur le bon écran. Donc, j'avais Canva ici pour montrer que c'est le fun de travailler avec Canva. Canva, ça, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire des images. Ça permet de faire des PDF. Donc, si vous voulez faire des infolettes, etc., les PDF, c'est super efficace. Quand j'ai terminé ici, tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger. Donc, je télécharge. Je peux télécharger en PNG, c'est une image. J'ai des PDF standard. Je peux aussi le télécharger en MP4. Donc, ça me fait comme une espèce de petit mini-vidéo. Pour voir de quoi ça a l'air là, euh, là je ne le vois pas dans mes options là parce que ce n'était pas voulu pour ça. Mais on mmh. va faire une petite vidéo puis qui va amener tous les éléments un après l'autre. Tant qu'il y a. une espèce avec de petit une... PowerPoint où est-ce que tous les éléments dans l'ordre où je les ai mis dans mon image mmh, vont okay. se rajouter. C'est comme une mini animation. Fait que, par exemple, on avait les, il euh, y a les reels sur Instagram puis on avait les, euh, ce qui est disparu Twitter en tout cas. Là, bref, ce qui n'était pas très long, ben, ça ça, ouais. fait, ça fait un petit peu plus animé, c'est le fun. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que si je recule, moi, sur Canva, c'est que maintenant, Canva, depuis ça fait une semaine et demie, deux semaines, intègre le montage vidéo. Fait que tout ça, on peut ajouter Ouf. à ça, tout ce qui est montage vidéo. Fait que pour les élèves en classe, puis oh même, même pour les parents, les directions, etc., des mini-montages là, simples là, à une ligne de, de montage, on peut mettre bout à bout, insérer. Puis tous les outils que j'ai présentés, puis il y en a d'autres, les cadres, etc., on peut mettre image dans image. C'est exceptionnel. Waouh, la vidéo,
1: c'est nouveau, là. Wow. C'est
5: nouveau, ça fait une semaine et demie. Et savez-vous quoi, juste de même, j'ai une capsule en préparation qui va paraître d'ici la semaine de, la semaine de vidéo sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Une app par jour. Une app par jour. Cette fonction-là. Et euh, bien, ben, euh, la vidéo, euh, tu, peux, peux mont-
1: tu peux faire oui. du montage, là?
5: Je peux faire Regarde, regarde, Pierre. Ça a l'air de t'intéresser. <rire> Je vais aller dans la vidéo supposons que moi je suis en train de faire une vidéo, on va être, dans l'air du temps, je vais créer un Twitter, un TikTok, fait que Je que j'ai okay. un TikTok ouais, c'est bon que ça me fait la vidéo en format TikTok, donc mm-hmm. sur, le, sur le plan vertical, j'ai plein de modèles qui sont préfaits mais que je, je peux insérer ma vidéo de je peux dedans aussi des vidéos, regarde, supposons que j'ai des vidéos de mon école, on a fait on a filmé à l'atelier, je prends mon vidéo je l'insère là voilà, j'ai mon atelier, par exemple, à mon école. On a le plus grand atelier du centre de service scolaire. On est full équipe. On s'en mm-hmm. est servi pour les portes ouvertes. Ce n'est pas assez. J'ai parlé des cadres tantôt. Donc, cadre, Oh, ce pas ça. Élément. Élément. Cadre. Faire ça en, en direct, ce n'est pas super. Mais regarde, j'ai ça ici. Je mets un cadre. Puis, je pourrais mettre une autre vidéo à l'intérieur Ay-y-y. de mon cadre. C'est, fou. Oh, oui. c'est complètement fou. Regarde, j'ai un timer aussi que j'utilise pour mes présentations. Je le prends, je le mets là. On s'entend ah, que ce n'est pas fait pour ça. Là. Non, non, mais là, quand comprends. je fais mon play, là, les deux roulent en même temps. Ouf. C'est vraiment super beau. Je mets un après l'autre plusieurs éléments. Je peux scinder tout ce qu'on a de besoin là, pour la, du montage de base. Hey, du... As-tu une durée maximale, Sylvain? Je ne suis pas arrivé à la durée maximale. J'avais 25 minutes ce matin quand je l'ai testé, puis ça a arrêté. Okay. Fait que je pense que pour des projets scolaires, on en a en masse. Et je vous ouais, rappelle ouais. que Canva, c'est gratuit pour les enseignants et leurs élèves. Jusqu'à une trentaine d'élèves, un groupe d'élèves. Euh, puis en plus, Canva est collaboratif. On peut travailler à plus que qu'un sur une présentation. Ouais, mm-hmm. Et là, je ne l'ai pas testé encore, mais j'ai l'impression qu'on peut travailler à plus qu'un sur un montage vidéo. Oh là là, C'est de la bombe.
1: C'est quelque chose, hein, sans doute.
5: Ah ça, ça va te lancher iMovie peut-être euh, pour un petit bout. Là. Oui, puis je ne suis pas de en rien, train de rien vendre. C'est gratuit pour les ouais. enseignants. Mais c'est sûr mais qu'on juste... dit que les élèves vont vouloir continuer à l'utiliser une fois adulte. Ouais. Mais quand même, ils auront un prix puis on a un outil ouais. les mais,
1: mais justement, j'ai, euh, j'ai un commentaire de Steve Smith euh, qui dit que ça a été difficile pour lui de, d'activer son compte pro. Il dit qu'on dirait une enquête de crédit. Euh, il a fini par abandonner. As-tu un truc pour
5: lui? Ben, En fait, il faut voir qu'est-ce qu'on leur envoie. Puis moi, ce que je vous dirais, euh, contactez-les via leur page Facebook. Euh, Le Messenger la page Facebook sont vraiment plus proactifs. Euh, Puis c'est le brevet d'enseignement, la meilleure preuve pour nous au Québec. Le problème, c'est que pendant la pandémie, l'outil est devenu vraiment super populaire. Tout le monde s'est garoché dessus. Puis à un moment donné, -hmm. ils ne fournissaient plus à la demande. Moi, j'étais dans les premiers. En une semaine et demie, je l'avais. Mais là, ils ont repris le dessus. Faites-le. Euh, ça vaut vraiment la peine. Bon, alors Steve, donne-nous des
1: nouvelles à savoir si ça a fonctionné, ton affaire. Yes, ça vaut la peine. Sylvain, c'est toujours
5: un <rire> plaisir de te rencontrer. Euh, euh, c'est quand la prochaine fois tu viens? Là? Hey, je pense que je reviens à quelque chose comme dans 3-4 semaines, puis je pense que je vais vous parler de Wuklap. Hein? Mm-hmm. Euh, Wuklap, là, qui est une espèce de mentimeter sur les stéroïdes. Donc, euh, je vous parle de tout ça. Parfait, puis garde Steve bon. te dit qu'il va recommencer. Yes, bonne nouvelle, Steve.
1: Excellent. Merci beaucoup, Sylvain.
5: Merci les gars. À la Merci prochaine. Sylvain.
1: À plus. Aïe, aïe, aïe. Toute une émission encore. Il faut juste pas oublier que euh, pour, voir les, pour revoir les émissions, en fait, c'est l'U2K.ca sortie de classe. Et nous sommes maintenant sur Spotify et Balado d'Apple euh, sous Pierre qui roule. Alors, euh, allez nous réécouter, nous réentendre. Euh, la, la, la sortie de classe euh, dans, dans le trafic, euh, ça fait super, je trouve. Ça passe le temps. Ça passe le temps. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, Pierre. On se retrouve la semaine prochaine avec encore... J'ai déjà deux chroniques de rentrée la semaine prochaine. Et euh, le sujet s'en vient. Alors, vous allez voir ça sur les principaux réseaux sociaux. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye.